2: de la expropiación petrolera. Y pues hoy nos vamos a dedicar en el programa a hacer un recorrido sobre cómo es que se llegó a esta decisión por parte del de presidente Cárdenas, cuáles son los antecedentes eh, pues que a lo largo de la historia de México, pues, tuvieron eh, vinculación con la explotación de eh, los recursos naturales de nuestro país. Bueno, pues, vamos a ver los antecedentes. Desde, eh, pues, eh, que eh, la, los territorios que ahora eh, son eh, nuestro país, eh, fueron conquistados por España En 1504 se estableció el quinto real O sea, un impuesto del 20% A todos los eh, pues, productos del subsuelo Bueno, entonces se hablaba fundamentalmente de la minería Del oro, de la plata y, eh, pues, este 20% era para la corona. ¿Por qué? Porque se entendía que todos los territorios y los productos de estos territorios, pues, eran del rey. Y, eh, pues, eh, el, eh, las otras las otras ganancias también eh, se quedarían, en este caso, en el Virreinato de la Nueva España, para hacer obras. se hicieron unas ordenanzas ya en el siglo XVIII, las ordenanzas de minería en 1783, para eh, pues especificar que eh, se darían concesiones, pero que se tenía que contribuir a la hacienda real. Eh, a finales del XVIII también viene una eh, decadencia de la explotación minera por la cantidad de eh, población indígena muerta, eh, que como sabemos, pues murieron por todas las epidemias eh, que trajeron los europeos. Eh, bueno, pues es una de las razones por las cuales pueden tomar tenochitlán por la epidemia de la viruela y por eh, pues 17 enfermedades más eh, para las cuales pues la población originaria no tenía defensas y pues hay una gran mortandad además de pues eh, los trabajos forzosos a los que fueron sometidos por ejemplo en las minas y todo esto hace que eh, decaiga la minería y que la corona española reduzca el impuesto. Después, eh, a, ya en la segunda mitad del de siglo XIX, va a empezar pues eh, la exploración, se va a descubrir esto que se ha llamado el oro negro, ¿verdad? El petróleo y eh, durante el gobierno de Juárez se señaló por el Ministerio de Justicia que era del dominio de la nación. En el imperio de Maximiliano se señaló pues, lo mismo, nada más que se podrían dar concesiones expresas y este, se dieron en efecto... 38 concesiones durante el segundo imperio. Después, en eh, el gobierno ya del Lerdo de Tejada, se establece un impuesto del timbre, que era el impuesto pues eh, mínimo que había para eh, pues las eh, importaciones y exportaciones también. Y es hasta el gobierno de Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, a quien pues, le deja el poder después de haber quitado a Sebastián Lerdo de Tejada eh, y haber cumplido un periodo gubernamental que recordarán ustedes que eran de cuatro años. Y como él había combatido a Juárez por eh, el principio de la no reelección y a Lerdo de Tejada por lo mismo, pues entonces deja eh, después de su primer periodo a González y después pues regresa y ya se queda hasta que lo tienen que sacar con el movimiento armado de la revolución maderista. Pero este cambio que va a hacer Manuel González en su gobierno a la legislación eh, respecto al, las, eh, eh, al subsuelo va a ser fundamental y es un antes y un después para el tema de la exp explotación petrolera, que apenas estaba pues iniciando, como les dije, pues empezaron a hacerse estas exploraciones y estos descubrimientos eh, pues cuando estaba aquí en la intervención francesa y el segundo imperio. Y eh, Manuel González va a cambiar la tradición española de que pues, el, la, el territorio y todos los recursos naturales, entre los que entraban los del subsuelo, eran propiedad del rey. Y desde luego cuando vienen las independencias, pues son propiedad de la nación y los terrenos, pues los puede dar eh, la nación a los particulares, pero no así el subsuelo que sigue siendo de la nación. Pero esta tradición hispana la cambia Manuel González en 1884, estableciendo que el dueño del suelo, del territorio, del terreno, pues también lo es del subsuelo, igual que pasa en Estados Unidos. Y esto pues va a cambiar totalmente la dinámica, después Porfirio Díaz va a darles todo tipo de facilidades para que venga la inversión extranjera, eh, para que se formen las em empresas petroleras y se les deja se les da una ley en 1887 de eh, libre explotación del petróleo solamente se queda con el impuesto del timbre que ya había sido eh, establecido desde Sebastián Lerdo de Tejada pero aquí pues ya no se necesitaban ningunas concesiones. Entonces, hay un boom de eh, compañías extranjeras que se establecen en San Luis Potosí, en Tamaulipas y después en otras regiones del país y que van a llevar a que, eh, pues, cuando eh, la revolución restablezca que el subsuelo es propiedad de la nación, pues que haya diferendos y que estas eh, compañías extranjeras eh, acudan a sus gobiernos, en particular Estados Unidos, para rechazar eh, la, a la Constitución mexicana. Vamos a escuchar eh, música y justamente vamos a escuchar el corrido del petróleo, así se llama, que es una composición del de Año de la Expropiación Petrolera de 1938 de la autoría de Felipe Valdés eh, Leal. Esta es, está interpretada por Ray y Laurita, así se llaman eh, los cantantes, del de disco Corridos de la Revolución Mexicana. Escuchemos. Thank you.
3: muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dejaron ya los campos, los tanques y los pozos y el rico aceite negro que es producto nacional. Se van los extranjeros de y Pico, de toda la Huasteca que abarca esta región. Magnates petroleros que ahí se hicieron ricos, pelaron todos gallo con la ley de expropiación. águila descansa, vestida de chingana. Vinieron los ingleses, el suelo perforó. Empresa de extranjeros llamada mexicana, que vino a nuestra patria para llevarse el capital. Mas ya no son los tiempos en que la Gran Bretaña fue reina de los mares, al mundo sorprendió. Y ya no nos asustan sus fuerzas ni sus mañas, estamos como rifles para darnos un quemón. Londrina, cada año a nuestra tierra, y en las más altas torres sus nidos colgarán. Pero esos petroleros que vienen de Inglaterra, las ricas concesiones, bueno, pues, nunca ahí tienen
2: ustedes el corrido compuesto justo el año de la expropiación e interpretado por este dúo ranchero pues eh, Ray Pérez, eh, eh, originario de Orizaba, Veracruz, y Laura Rivas Cendejas, de Guadalajara, eh, que formaron parte de la orquesta típica Miguel Herdo de Tejada. Y nos han llegado, pues, muchas preguntas y comentarios eh, de nuestro auditorio. Eh, don Jorge Morán nos pregunta por la situación de Pemexoy. Bueno, pues el asunto es que eh, pues estamos en un, un problema de los más graves que enfrenta nuestro presente, don Jorge, es pues el cambio climático, o sea, cómo pues hemos dañado al planeta donde vivimos y debemos de cambiar a energías limpias, cambiar una serie pues de hábitos que teníamos para que pues eh, no es, las próximas generaciones puedan seguir viviendo en este planeta como lo hemos hecho nosotros y que no eh, pues sigamos dañándolo más. Entonces tenemos, repito, que cambiar a otro tipo de energías. Ya, como ustedes saben, bueno, pues se va a establecer. Tesla en Nuevo León, este empresario sudafricano eh, Musk, eh, que justo pues ha tenido tiene los recursos que tiene porque eh, Tesla ha hecho el automóvil eh, pues eh, eléctrico, eh, ya no se van a usar ya no se va a usar la gasolina. Y bueno, pues habrá otros aspectos, por ejemplo, también pues del petróleo se usa para los plásticos y demás, y también los plásticos pues son terribles. O sea, tenemos hemos hecho una serie de cosas que no deberíamos de haber hecho. Yo me acuerdo, ustedes son muy jóvenes y seguramente, pues, no veían las magníficas caricaturas de Abel Quesada, pero este yo me acuerdo una que, que vi cuando era joven, muy joven y que me impresionó mucho porque hizo una serie de caricaturas de cómo iba a ser el fin del mundo y una de ellas era que el fin del mundo iba a acabar pues eh, 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 todo envuelto de plástico, o sea que el plástico iba a acabar absolutamente con todo. Bueno, pues muchos saludos nos manda a don... Agustín Alcaraz, lo mismo le mando un abrazo, don Agustín Sergio González Reyes me dice que si es mi cumpleaños no, don Sergio, no es mi cumpleaños, es que hoy es el día de las patricias y los patricios, entonces bueno, pues yo le agradezco sus saludos don Mario Cortés eh, nos pregunta sobre otro tema del gobierno de Cárdenas que eh, qué pienso de que haya dejado a Ávila Camacho. Bueno, pues es que la situación para el gobierno del presidente Cárdenas se va a poner complicadísima. Ustedes imagínense todo lo que implicó eh, la expropiación de las compañías petroleras, que se van a llevar sus dólares, que van a boicotear al petróleo mexicano para que no se pueda vender, o sea, que nos, le hacían falta técnicos, que los trabajadores, algunos líderes petroleros, se querían eh, pues, eh, convertir en los técnicos de, las, de la empresa de petróleos mexicanos sin tener la preparación. O sea, es un problema complejísimo esto unido a que los movimientos ya que, que seguían todavía de oposición a la educación socialista que se había establecido en el gobierno del de presidente Cárdenas eh, que, y que venía desde la, la idea de este, establecer esta educación desde Abelardo Rodríguez pero hubo una grandísima oposición, eh, pues también eh, pues había las reminiscencias de los cristeros que estaban en contra se va a crear el Partido Acción Nacional en contra de, eh, de eh, obviamente de Cárdenas, y que eh, transformó el Partido Nacional de la Revolución que, que fundó Calles, eh, con la estructura del Partido Socialdemócrata, porque inclusive tuvo reuniones con Friedrich Hatter para eh, hacer un, un partido de esta naturaleza, en el partido de la Revolución Mexicana por sectores, por el sector campesino, el sector obrero, el sector popular y el sector militar y pues se, se congeló la ciudadanía de las mujeres por la que habían luchado muchísimo en, en estos años entonces era un momento muy complicado y justo una de las razones por las que no se les da la ciudadanía a las mujeres como ya lo he explicado en sesiones anteriores es porque se temía que iban a votar por el candidato de oposición de derecha, Juan Andreu Almazán. Entonces, por eso, Cárdenas, en lugar de dejar a Francisco J. Mújica, pues este distinguidísimo revolucionario que estuvo con Carranza, eh, pues desde que se firma el plan de Guadalupe, que fue un muy aguerrido y fundamental constituyente que pues hizo que se dieran artículos eh, como el tercero de la Constitución en el que se prohibiera la enseñanza religiosa, incluso en las escuelas particulares y otras medidas de avanzada, eh, hizo el primer reparto agrario de la hacienda de los borregos de el sobrino de Porfirio Díaz De Félix Díaz Junto con Lucio Blanco O sea, es un hombre revolucionario Francisco J. Mújica De toda la confianza de Cárdenas Y además el que le redactó a, Le pidió Cárdenas a Mújica Que redactara el, el manifiesto Que leyó en la radio La noche del 18 de marzo de 1938, fue redactada por Francisco Mújica, porque en el propio gabinete de Cárdenas había oposición a que se diera la expropiación. ¿Por qué había oposición? Porque tenían temor de que esto desencadenara un conflicto terrible con Estados Unidos que llegara inclusive hasta eh, pues las armas. Entonces, eh, pues el propio embajador de México en Estados Unidos, que era Castillo Nájera, pues tenía mucho miedo de que se desatara un conflicto armado, el secretario de Hacienda, Manuel Suárez, también, entonces por eso el que era su hombre de confianza y el que redacta el documento es Francisco J. Mujica, pero por otra parte, Cárdenas eh, pues seguramente pensó que si ponía a Mújica, que era pues un hombre de convicciones muy firmes y de y, pues, una posición de izquierda radical, pues iba a venir una, un rechazo por todos pues, estos grupos de derecha que estaban organizados en su contra y por eso optó por dejar a Ávila Camacho, que era un hombre pues, conciliador, que inclusive en una entrevista que le hizo eh, justo José baladez que hacía muchísimo periodismo y que causó en aquel momento pues gran eh, pues una cantidad de reacciones, un revuelo político. En la entrevista declaró que era creyente. Primero había dicho que era católico, y entonces eh, pues yo tuve oportunidad de que el propio José de Baladez me dijera que lo que le había dicho es que era católico, pero que después le dijo que, que no, que pusiera nada más que era creyente. Entonces, eh, pues esto para eh, los radicales como Mújica, pues no este, era eh, lo que hubieran deseado, eh, evidentemente, pues Mújica sí hubiera aspirado a ser presidente, pero eh, pues las pues condiciones políticas para que no fuera a ganar Andreu Andreo Almazán eh, hicieron seguramente tuvieron mucho peso en esta decisión, por parte del presidente Cárdenas. Bueno, pues eh, ya doña María Cruz Paredes también nos manda saludos y todos han pedido libros. Entonces ya, se, ya tenemos, ya se nos agotaron ahorita los cinco libros que traíamos, pero eh, afortunadamente, eh, pues como Paloma Sáez que es quien coordina esta editorial para leer en libertad, nos obsequió varios ejemplares, pues a quienes llamen eh, para tener otro ejemplar de Lázaro Cárdenas, el poder moral, eh, pues podemos eh, tra traérselos para dentro de ocho días. Así es que nadie se va a quedar sin su ejemplar. Pues vamos a escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, eh, donde van ustedes a ver, bueno, pues el establecimiento de este quinto real y después el gran cambio, el viraje que se da para tener una legislación como la de Estados Unidos con Manuel González y eh, los permisos que, pues, dio días para que se explotaran inclusive los llamados terrenos baldíos, y bueno, pues ahí va a ser una, se van a hacer una cantidad de monopolios y de despojos, porque pues muchas comunidades indígenas no tenían sus, eh, pues, títulos de propiedad y les van a quitar sus terrenos, y eh, pues eh, también hay que ver cómo quien empieza a ponerles un límite a las compañías extranjeras para que no eh, se lleven todo el petróleo eh, sin dejarle al país nada, pues es madero, poniéndoles una pues un impuesto de 20 centavos por tonelada. Luego el propio dictador Huerta, ante la crisis económica, quiso subirlo a un peso y, y pues obviamente no pudo y se quedó en 75 centavos y cuando se promulga la constitución de 1917 y se establece que el suelo y el subsuelo y todos los recursos de la nación son eh, pues eso el patrimonio nacional, parte de la soberanía nacional pues va a oponerse a a la Constitución argumentando que es un acto retroactivo y que no podían hacerse, hacerse esto porque pues, ellos habían comprado los terrenos en la dictadura porfirista cuando no estaba la Constitución de 17, pero obviamente las constituciones marcan un antes y un después, o sea, se borra todo lo anterior y se establecen las constituciones, pues si no, pues no hubieran existido ninguna constitución, pues entonces tampoco se hubiera podido establecer la constitución de Estados Unidos, ni las francesas, ni ninguna, si resulta que se tenía que respetar eh, lo que habían hecho, por ejemplo, pues los reyes absolutos en Francia, o sea, esto es absurdo que hubieran argumentado esto, y pues se oponen a todos, ¿verdad? Eh, pues a Carranza, a, a lo que quiera hacer después Obregón, a Calles y, y también a Cárdenas. Y bien, viene entonces la expropiación. Escuchemos. En
0: 1504, la corona española estableció el quinto real en sus colonias americanas. ...impuesto del 20% sobre la explotación de las minas y yacimientos.
1: Mandamos que todos los vecinos y moradores de nuestras Indias... ...que cogieren o sacaren en cualquier provincia... ...oro, plata, plomo, estaño, azogue, hierro u otro cualquier metal... ...nos hayan de pagar y paguen la quinta parte de lo que cogieren o sacaren neto... ...porque nuestra voluntad es hacerles merced de las otras cuatro partes para que cada uno pueda disponer de ellas como de cosa suya, propia, libre, quita y desembargada, en consideración a las costas y gastos que hicieren.
0: En las constituciones del siglo XIX de México, el subsuelo es propiedad de la nación, hasta que en 1884, en el gobierno de Manuel González, se expidió el Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos. Declaró que los particulares que tenían la propiedad del suelo también eran dueños del subsuelo, como en la legislación estadounidense.
1: Artículo cuarto. La ley concede a los particulares la propiedad de minas por tiempo ilimitado bajo condición de trabajarlas y explotarlas. Artículo quinto. Toda persona capaz de adquirir legalmente bienes raíces en la República Mexicana puede adquirir las minas, placeres, haciendas de beneficio y aguas. Artículo 6. Los extranjeros pueden adquirir la propiedad minera sometiéndose como los mexicanos a las prescripciones de esta ley. Artículo 10. Son de la exclusiva propiedad del dueño del suelo, quien por lo mismo, sin necesidad de denuncio, no de adjudicación especial, podrá explotar y aprovechar las sales que existan en la superficie, las aguas puras y saladas, superficiales o subterráneas, el petróleo y los manantiales gaseosos o de aguas termales y medicinales
0: en 1901 se expidió la primera ley del petróleo ya que anteriormente su explotación se reglamentaba por las disposiciones para la minería
1: artículo primero se autoriza al ejecutivo federal para conceder permiso a fin de hacer exploraciones en el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales y lagos lagunas y albuferas que sean de jurisdicción federal con el objeto de descubrir las fuentes o depósitos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno que en él puedan existir. Igualmente, se autoriza al gobierno federal para expedir patentes para las explotaciones de las fuentes o depósitos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno. Artículo 3 Las patentes de explotación durarán 10 años. Los descubridores de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno ...gozarán de las franquicias siguientes. Primera, exportar libres de todo impuesto los productos. Segunda, importar libres de derechos por una sola vez... ...las máquinas para refinar petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno. Tercera, el capital invertido será libre por 10 años de todo impuesto federal... ...excepto el del timbre.
0: Una vez derrocada la dictadura porfirista... El presidente Francisco I. Madero estableció un impuesto de 20 centavos por tonelada al petróleo. Durante la dictadura huertista en el Congreso se propuso un impuesto de un peso por tonelada. Finalmente se estableció en 75 centavos. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, la Carta Magna de 1917 consagró en su artículo 27 el principio conforme al cual corresponde a la nación el dominio directo sobre todos los minerales o sustancias en vetas, mantos, masas o yacimientos.
1: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
0: Durante décadas, las compañías petroleras se negaron a aceptar lo establecido por la Constitución. Fue por ello que el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera.
1: Artículo primero se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de las compañías petroleras, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo 3 La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que dispone el artículo 27 de la Constitución.
2: Bueno, pues nos han seguido llegando llamadas de nuestro auditorio. Don Ángel Ernesto Pérez quiere un ejemplar del libro de José C. Valadez, Lázaro Cárdenas, El poder moral, y con mucho gusto se lo dejamos dentro de ocho días, don Ángel, porque ahorita ya se nos acabaron los que habíamos traído, y eh, pues le Leiva me hace una pregunta muy interesante, que ¿Cuál fue la actitud del pueblo mexicano frente a la expropiación? Pues déjenme decirles que fue de una total solidaridad al presidente Cárdenas y de apoyo. Evidentemente, el presidente Cárdenas había hecho ya un trabajo muy importante cerca de toda la población a, al inicio de su gobierno, pues había eh, pues, eh, ido a diferentes poblaciones a apoyar eh, la reforma, la, el reparto agrario, el reparto de tierras, eh, apoyó a los trabajadores, eh, les invitó a formar un frente único a los sindicatos, y eh, entonces eh, tenía que una eh, comunicación, una conexión con toda eh, pues, la población y con las bases sociales. Eso fue fundamental para el presidente Cárdenas. Y eh, en ese escenario, pues eh, cuando hay eh, esta medida que explica, como ustedes escucharon, pues en este magnífico documento redactado por Francisco J. Mujica y leído por las estaciones de radio en la noche del 18 de marzo de 1938, pues eh, justo el presidente pide el apoyo de la población. Como ustedes escucharon, bueno, pues él habla de cómo eh, las empresas se han negado a aceptar la legislación eh, mexicana. O sea, eh, los trabajadores petroleros hicieron un sindicato petrolero, un sindicato único de los trabajadores del petróleo y presentaron ante el eh, la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal pues eh, la solicitud de eh, pues que dictaminara sobre la situación porque el sindicato petrolero había presentado a las empresas un contrato colectivo que las empresas rechazaron entonces eh, la Junta de Conciliación y Arbitraje les da eh, la razón y entonces las compañías eh, recurren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ampararse señalando pues este argumento que va a ser reiterativo en todos los gobiernos anteriores al presidente Cárdenas también desde eh, pues el de eh, Carranza en adelante cuando entra en vigor la Constitución de 17 en mayo de 1917 y entonces eh, pues argumentan que no se puede hacer una ley retroactiva pero nuestra no, no era una ley era la constitución y ante esta situación la Suprema Corte de Justicia de la Nación les niega el amparo y un eh, hecho muy importante y esto lo hace en noviembre de 36 expide la ley de expropiación o sea, la publica en el diario oficial por utilidad pública y que se daría una indemnización en un plazo de 10 años. Eh, después de esto, bueno, pues ya que estaba muy preocupado el embajador Joseph Daniels por semejante ley, y bueno, ante pues, los conflictos que se continuarán durante todo 1937, en que se hace una eh, pues, eh, eh, administración general del petróleo nacional, eh, que asume las funciones de Petromex, dependiendo del ejecutivo, hay una huelga, queda sin gasolina 12 días, el país, eh, los eh, eh, Personajes que eran pues beneficiados por eh, las propias compañías petroleras, como Saturnino Cedillo en San Luis Potosí se opone a Cárdenas, y en 1938, el primero de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamina que las que las compañías deben otorgar el aumento que han pedido los trabajadores. Las compañías no aceptan los laudos de la Corte y entonces pues viene eh, la, el decreto de expropiación de las compañías petroleras ante es, la negativa de las compañías para pues someterse a aceptar los laudos de la corte. Entonces, eh, bueno, eh, va a haber un gran respaldo de toda la nación, respaldo que, que pide el presidente cuando anuncia la expropiación. Hay una manifestación que según los medios de la época hablan de mil eh, personas en la Ciudad de México eh, que eh, hay que mencionar que hubo esta manifestación de los trabajadores, pero también hubo otra manifestación muy importante también de los estudiantes. El rector Chico eh, Gerne, que era el re rector de la U Universidad Nacional eh, de México, en aquel momento, Autónoma de México, apoyó a cárdenas y eh, el tema que me pregunta Citlali eh, sobre cuál fue eh, pues la reacción del pueblo fue esta pero hubo otra que es verdaderamente conmovedora las colas en donde acuden sobre todo eh, las mujeres pero toda la población al Palacio de Bellas Artes a dar lo que tienen para ayudar al gobierno a poder pagar la indemnización. Y bueno, yo les tengo que compartir mi orgullo porque mi madre, que pues era una joven eh, secretaria taquimecanógrafa, eh, huérfana porque había perdido a su padre a los ocho años en la revolución y, y su madre había muerto eh, cuando se la trajeron a la Ciudad de México pues tenía problemas de corazón y no lo sabían y aquí murió, pues lo único que tenía y ella me lo, eh, me lo refería con lágrimas en los ojos eran unos aretes pequeños de oro y eso lo fue a donar. Y había las personas que llevaban su máquina de escribir, sus gallinas, lo que podía. Y me llamó la atención, pues, que un colega historiador dijo que esta había sido la primera acción pública de las mujeres. Y, bueno, eso habla de la ignorancia que hay sobre la historia de las mujeres. Las mujeres participaron en la guerra insurgente, eh, participaron en la revolución, eh, eh, tuvieron un movimiento sufragista importantísimo, público, organizaron 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país, justo desde el Frente Único Pro Derechos Humanos de 1935 en el gobierno de Cárdenas para eh, pedir, exigir la ciudadanía que finalmente no se les dio. Entonces, pues sí, las mujeres también participaron, pero aunque se les denegó la ciudadanía, de todas maneras apoyaron dando todo lo que tenían para que eh, pues nuestro país pudiera pagar la indemnización a las compañías petroleras. Pues vamos a escuchar otro corrido. En este caso es el corrido de la expropiación con Amparo Ochoa del disco Corridos y Canciones de la Revolución Mexicana, eh, publicado por la UAM, y la canción es de la autoría de Guillermo Argote. Escuchemos.
4: 938 de feliz recordación en que nuestro presidente declaró la expropiación declaró la expropiación del petróleo mexicano para que pueblo fuera grande, libre y soberano Gilguerillo, Gilguerillo Gil préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo Gilguerillo, Gilguerillo préstame tu alegre canto libre y soberano expulsó a las compañías que explotaban sus riquezas sin darnos las regalías sin darnos las regalías llenaron mansiones de oro despojando a nuestra patria Las memorias de aquel 18 de marzo Quilguerillo, Quilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo
2: Bueno, pues ahí para que sigan escuchando de fondo este corrido de la expropiación con Amparo Ochoa, pues nos siguen llegando preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Eh, don Efren Martínez nos pregunta sobre la situación de los trabajadores eh, pues después de la expropiación. Hubo pues una serie de problemas como le decía yo eh, hace un momento eh, don Efren porque eh, pues había algunos líderes que querían controlar a la nueva industria petrolera mexicana, el gobierno no lo aceptó, amenazaron con huelga y sabotaje y, bueno, se crea Petróleos Mexicanos en junio de 1938, de ahí después la Confederación Nacional Campesina, que va a ser parte del de Partido de la Revolución Mexicana, y, eh, pues, eh, el tema va a tener que haber despido también de, de trabajadores, en fin, eh, es un problema complejo que, eh, pues, logran sacar avante eh, con, eh, pues, eh, dificultades, pero, pues, eh, salimos adelante. Hay que recordar, que en 1921, por ejemplo, México era el segundo país productor de petróleo en el mundo. Y bueno, esto va después a decaer y hay que destacar que en noviembre de 1940 se establece una, se hace una reforma al artículo 27 señalando que el Estado no expedirá concesiones para explotación de petróleo se hace la ley reglamentaria del artículo 27 eh, de contratos con particulares como cómo se van a hacer para exploración y explotación que será eh, pues ya a través de una nueva reglamentación eh, con nuevas concesiones pero que desde luego el gobierno no perderá nunca eh, sus derechos. Eh, nos pregunta Josefina Cruz, que, este, que ha, bueno, más bien él, ella comenta, pero no nos dice el nombre, luego nos llama doña Josefina para que nos diga qué compañía es, que dice que regresó una compañía que se había ido desde la expropiación petrolera ahora este, en, en este gobierno. Eh, Jorge Manuel Pérez eh, nos pregunta sobre la formación de los constituyentes. Me imagino que como hablé de, de Francisco J. Mújica. Bueno, déjeme decirle que el constituyente de 1916-17, que trabajó dos meses... Eh, y pues al que se le presentó por parte de Venustiano Carranza un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, que había sido la bandera del, de la Revolución Constitucionalista, pero a la que se le querían incorporar pues todas las demandas sociales que se habían eh, otorgado en leyes preconstitucionales a, a lo largo del proceso revolucionario. Y eh, pues había un grupo de abogados, los renovadores, que eh, estaban muy cercanos al primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Esto, le repito, había abogados, había algunos ingenieros, pero pues había un eh, gran grupo de eh, pues hombres que habían... He tomado las armas en la revolución al lado de la revolución constitucionalista y, y también había obreros y campesinos y, y doña Esmeralda Arizmendi nos pregunta que, qué opino de la reforma que se dio para <coughs> la privatización bueno lo que pasa es que si sí, en efecto hubo una reforma en el 2013 para, pues, hacer eh, que hubiera contratos, a, a la, contratos con, con particulares, pero eh, evidentemente nunca, pues, ha dejado eh, ni dejará de ser, o sea, todos los... Eh, los recursos del subsuelo son de la nación, eh, como lo estableció la Constitución en su artículo 27, desde que fue promulgada en 1917. Hay que eh, mencionar que hubo, pues, una serie de acuerdos para el Pago de la indemnización, ¿verdad? Eh, porque pues eh, primero se pedían eh, 40 millones de dólares, eh, en 41 hubo en un acuerdo con esta idea de la buena vecindad, pero después se creó en 42 una comisión mixta y esta, este monto se redujo casi a la mitad, a 24 millones, finalmente quedó en 30 millones de dólares. Pero pues gracias, como señalé, a la gran solidaridad eh, pues de todo el pueblo mexicano pudo pues hacerse este acto de defensa de la soberanía nacional, ya que no se podía permitir que las compañías extranjeras no aceptaran eh, la legislación mexicana. Pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos pues, a nuestros compañeros que la pudieron hacer, la hacen posible todos los viernes eh, las voces de los textos eh, María Sandoval y Juan Stack, la producción. De la cápsula Poricela Villela En el control de audio estuvo Socorro Montes En la producción del programa Quetzalín Becerril Y en los teléfonos Jocelyn Hernández Y Patricia Galeana Se despide de ustedes Hasta dentro Temas de ocho de días historia.